0: Hola a todos, mi nombre es Mons Laviaga y soy la fundadora de fotografía e-commerce y la directora de innovación del grupo Wing Group. Tenemos esta semana un, un episodio muy especial, ya era hora de hablar de, de lo mío, de la parte de la fotografía. Llevamos ocho episodios hablando aquí de cosas, de diferentes temas de la inteligencia artificial, pero la hemos dedicado a empresas, a negocio, a diseño, pero no nos hemos metido de lleno en lo que es fotografía para e-commerce, que en el fondo... Eh, ya estaba tardando a lo mejor había necesitado alejarme un poco de, de, del tema para coger toda la visión que tiene toda la inteligencia artificial, bueno pues ya ha llegado la hora, hoy traigo dos invitados que creo que eh, va a montar aquí una tertulia mmm, de muy alto nivel para hablar justamente de eso, de la inteligencia artificial generativa aplicada a la imagen y muy 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 orientada al, al comercio electrónico y para eso traigo a, para mí, un muy querido del sector, a Oscar Reales, especialista en e-commerce. Te conozco desde hace mucho tiempo, Oscar. ahora hacemos bien las presentaciones. Y a David Caraballo, que repite ya en el video podcast la segunda vez que, que viene. Eh, hola a los dos, ¿qué tal estáis?
1: Hola, buenas tardes. Vamos, sí. Buenas
2: tardes.
0: Eh, bueno, empezando un poco por ti, Oscar. Eh, yo te conozco desde hace, yo ni sé, muchos años ya dentro de, del sector, te <risa> hacía más de magento, te hacía más técnico, ahora ya estás, cuéntanos un poco por, por qué estás hoy aquí, ¿No? Eh, hace cuánto saltaste vale. un poco a la parte de la fotografía, por qué el mundo de magento no te atrae tanto y la foto te gusta más
2: bueno, magento... <risa> magento no es nada atractivo, la programación <risa> es bastante menos atractiva que la imagen, pero en realidad no lo he abandonado, lo único que... que mucha gente no conoce esa faceta de mí, pero soy fotógrafo casi desde los 14 o 15 años, fotógrafo, bueno, soy fotógrafo, me gusta la fotografía y muy concretamente hago fotografía gastronómica. Y además coincide que, que como me dedico al e-commerce, uno de, de mis clientes se dedica también, a, está dentro del gremio de, de, de la alimentación. Y ahí, pues aparte de llevar la programación, estoy haciendo también la fotografía y, y todo lo que es la imagen y comunicación de, de esta empresa, con lo cual uno mis dos mundos. Por eso sí. me imagino que estoy aquí y porque me conoces.
0: <risa> sí, no, y bueno, y doy fe al final, como también te apasiona, ¿no? Todo el tema de la fotografía, Mucho. muchas veces hemos eh, intercambiado conversaciones, ¿no? Y con todo el tema de la IA no ha sido menos, ¿no? De pues ahí por el WhatsApp o por donde nos pillase, para, para poder estar comentando, ¿no? Un poco cuáles eran nuestras visiones y demás. Eh, y luego, por otro lado, tenemos a David, que es eh, freelance diseñador gráfico. Pero, David, te dejo que te presentes tú mismo también.
1: <risa> Hola, buenas Ya la, la vez anterior ya nos conocimos. Soy David. Ya estuvimos hablando de todo el tema de lo que me dedico. Es el diseño gráfico, sobre todo, orientado a branding. Entonces, a partir de diseño web, pues saco todo lo que es la, la orientación de una campaña. Eh, también me dedico a fotografía. No fotografía, sino a diseño de imagen para e-commerce. Y para, sobre todo, para cualquier tema de, de web y todo lo que añade, ¿no? También lo que son redes sociales y demás. O sea, construir una, una buena imagen para, para una empresa y una compañía y difundirla por todos los medios digitales que son posibles.
0: Bien, bien. Eh, eso...
1: Con eso... Muy completito, ya. sí, sí, muy
0: completito. Y luego otra apasionada de la inteligencia artificial, súper activo en Twitter, probando todas Totalmente. las herramientas que, que nos da la vida para probar. Y, y la que nos da,
1: la que no nos da la vida casi.
0: Claro, exacto. Y bueno, sí que quería comentar un poco cómo surgió hacer este episodio, eh, incluso con vosotros dos, ¿no? Yo vi un, un hilo en Twitter, que voy a compartir aquí la, la foto de mi querido Javi Lop, que está, que no le conozca seguirle ya, porque es eh, una auténtica referencia en cuanto a la creación de, de contenido con ideas generativas. Y es que compartía, no hace demasiado. Esto es de 28 de abril, ¿vale? Como con Midjourney Journey 5 ya conseguía estos resultados, ¿vale? De una paella y luego genero todo un hilo aquí de. de eh, a ver si soy capaz de entrar. Perdonar. Eh, de un montón de, de fotografía gastronómica hiperrealista que fijaros en las fotografías ¿vale? súper, súper realistas y yo aquí realmente yo pensé, digo madre mía, se está acabando la profesión de la fotografía vamos a necesitar, vamos a dejar de tener que hacer fotos y por supuesto me acordé de mi querido Oscar ¿no? que le estaba dando eh, esas conversaciones que hemos tenido muchas veces con la parte de de la fotografía gastronómica y demás, y ahí le escribí, digo, tío, o sea, cuéntame cuál es tu opinión sobre esto y si me gusta, luego me contestas, hacemos un, un episodio, ¿no? Y bueno, aquí estamos hoy. Qué bueno, pues... Tremendo, ¿no?
2: Es tremendo. O sea, yo, yo creo que, que yo, yo estoy un poco más lejos de esto, ¿eh? Porque ahora yo te enseñaré otras que cuando me lo comentaste enseguida corrí a, 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 a ver. ¿Cómo fotografiaría o cómo cocinaría mi journey nuestros mejores platos? Las hamburguesas las borda, ¿vale? Los los los, turquís, los, los pavos asados británicos los borda. Ahora, bueno, mira, yo no voy ni a esperar porque quiero, quiero compensar un poco, ¿eh? Yo quiero compensar un poco. Mira, compensa, voy a compartir compensa. mi pantalla voy a compartir mi pantalla y aunque vale, a ver si, si me deja, sí, aquí. Mira, eh, el día que hablamos ¿vale? ¿Veis mi pantalla? La vemos Yo, vale, pues vine aquí Y dije, bueno, vamos a ver si sustituye Esto es una tortilla de patata Según mi journey, ¿vale? Eh, pero es que mmm, Todavía hay cosas peores La paella está muy bien Porque es un plato representativo Pero esto <risa> es una croqueta de jamón Es ¿vale? un San Jacobo croqueta <risa> Claro y estas son las lentejas menos apetecibles que he visto sí. en mi vida, ¿vale? Fata, eh, fata y era la mejor, bonito, ¿eh? era la mejor. Y bueno, yo que me dedico al mundo del jamón, ¿vale? Pues aquí yo tengo grandes problemas, porque todavía eh, dejo, de, dejo de compartir mi pantalla y, y nada, sigo con vosotros. Eh, yo creo que, que va a llegar un día en que sí, que, que nos mate, entre comillas. Pero en España, por lo menos, creo que todavía hay un hueco bastante interesante para para la fotografía tradicional. Utilizando la IA, como yo luego os comentaré, que creo que se puede hacer un flujo interesante, pero todavía en, en, en gastronomía creo que el fotógrafo tiene mucho que decir. Aunque es alucinante. ¿eh? Esa es mi opinión.
0: ¿Tú, David, qué piensas? ¿Nos vamos yo... a quedar sin, sin profesión?
1: No, yo creo, yo creo que en vez de ir con la máquina de fotos tenéis que ir para escribir los cron ya directamente. Con el teclado. Sí, hombre, porque eh, la verdad es que las la fotos que hace, las imágenes que hace mi Juni, sobre todo en concreto, ¿no? Mi Juni, son hiperrealistas. Y a medida que tú le añades detalles al PRON, la imagen cobra vida. Yo la,
0: ahora hablaré
1: de este con discusión, pero las pruebas que yo he hecho con mi Journey, en el momento que tú le añades un tipo de cámara de fotos, cambia o la el... imagen completamente. Mejora casi un 50% el, la imagen que, que resulta. Y además, el tipo de máquina de fotos, si le añades el tipo de lente, la imagen sí. va acorde la, al tipo de lente. Por ejemplo, tú haces, le añades Polaroid y la imagen parece que está sacada con una Polaroid, exactamente. O una Nokia Lens antigua, o sea, tú vas cambiando, vas jugando con el tipo de lente. Aparte, Eso es, digamos, el, el añadido externo ¿no? a, a lo que es la, la imagen. Después tienes que definir la imagen, pues imagínate, ¿no? con 10.000 detalles para que te de. Eso es mi que es fácil dentro de lo que cabe el PROM. Si pasamos a este difusión, ya sí que es una locura llegar hasta casi las 200 palabras para poder definir una imagen en concreto.
0: Claro, me, bueno, me los... resulta... Dale, dale, Óscar.
1: Sí, no, no, que
2: coincido perfectamente. Eh, los prom eh, cada vez tienen que ser más, más específicos y más largos. En Midjourney es cierto que, y lo tenía aquí apuntado como tips, es muy importante y yo creo que por eso lo de que el fotógrafo se va a acabar, yo creo que es que no, es que hay que ser fotógrafo incluso para hacer el PROM, ¿vale? Porque cambia mucho la, la, el resultado final si conoces eh, temas de profundidades de campo, lentes, mm. aperturas, todo esto se lo puedes especificar a, al PROM y de verdad que los resultados, hombre, son bastante diferentes o, o se ajustan bastante a cuando le vas metiendo y enriqueciendo ese prom con, con parámetros fotográficos, puramente fotográficos en ese sentido yo tenía aquí algunas, algunos tips que, que bueno lo podemos desordenar un poco eh, no solo esto eh, también el tema de la iluminación cosa pero, muy importante ¿vale?
0: Sí, sí, que me gustaría, o sea, sí que me gustaría dejar la parte un poco de los proms para el final eh, pero sí que me gustaría intentar cómo podemos controlar lo que, lo que vemos ¿No? Y aquí si quieres nos podemos también o sea, hay una parte es el PRO, ¿no? El, el uh -huh. le señalas eh, lo, lo que quieres ver, cómo quieres que esté la luz, cómo en qué lente lo quieres ver, etcétera, etcétera, pero antes lo hablabas tú, ¿no? Eh, yo hago una tortilla de patatas y no me sale la tortilla de patatas que yo, que yo quiero. ¿Cómo puedo llegar a controlar que el resultado que quiero es, es el que necesito, el que quiero? ¿Cómo, cómo llego claro. ahí? ¿Eso se puede? ¿Es utopía? ¿Estamos lejos?
2: Estás poniendo el dedo en la llaga, ¿vale? Y, sí. y, y, y para mí, antes de entrar en eso, sí. esa creo que es la razón por la que, desde un punto de vista eh, profesional, ¿vale? Cuando tú... No es una cuestión de conseguir una imagen, sino conseguir una serie de imágenes, ¿vale? Un catálogo con cierta eh, coherencia continuada entre las distintas imágenes. Y tal. Ahí es donde yo creo que estamos un poco... Eh, todavía lejos, ¿vale? Porque al final cuando, cuando haces una fotografía, y lo tenía anotado aquí, creo que has puesto el dedo en la llaga, eh, desde el punto de vista de fotógrafo profesional para e-commerce, que esto es importante, hay una serie de elementos que, que las imágenes resultantes tienen que tener, ¿vale? Tienes que tener control de la toma, esto es una cosa importantísima, ¿qué aparece y qué no aparece, ¿no? En, 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 el, en, en la imagen generativa hay cierta sorpresa final, ¿vale? Siempre hay un, un rango de aleatoriedad que luego puedes controlar quitando elementos y tal, pero a la hora de hacer por ejemplo un catálogo vamos a ir a, o hacer una campaña dentro de, 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 de un e-commerce que es algo a algo que yo estoy utilizando la IA, tú necesitas generar pues a lo mejor una serie de imágenes que tengan coherencia argumental entre ellas. Y Entonces, claro, necesitas mucho control de lo que aparece, lo que no aparece, cuál es el ángulo, por ejemplo, desde, que está, desde el que estás fotografiando, porque ya no son solo los elementos, sino que eres una toma concreta. Voy a poder reproducir ese mismo estilo en el futuro, es decir, sabes que los fotógrafos o los que se dedican a esto hacen una sesión hoy y si dentro de 20 días tienen que ampliar esa sesión, pueden reproducir su esquema de luz, colores, elementos, es decir, es necesario mucho control, ya no para generar una imagen, sino para generar una línea argumental, una línea visual sí. en el tiempo, que es donde creo que todavía no tenemos tanto control. No sé qué opinas tú,
1: David. Pues, prácticamente igual, porque lo más difícil no es sacar una imagen, sino sacar imágenes parecidas. O sea, es. Tú cuando le pides, un, metes un prong y le pides una imagen, sabes que te va a sacar, en este caso Mi Unit te saca cuatro distintas pero ahora, cómo de una como de una, consigues hacer una sesión fotográfica eso, eso, es, sí, ahora, eso es, ahora mismo prácticamente imposible a no ser que sea, solamente lo he visto yo, en, en algo cuyo dataset ha sido entrenado muchísimo, por ejemplo, ahora que estás en este tema, ¿no? de, de la comida con la comida asiática y el, y el uh -huh. por qué es porque eh, Yumi se ha entrenado con tantas imágenes y de ellas la, la parte asiática ha sido quizás el 70% de peso de las imágenes entrenadas. Entonces, el tema de la comida asiática está muy entrenado y muy conseguido. O sea, cuando tú pides algo eh, referente a eso, lo que sucede es que como tiene tantas imágenes, es un pelín más sencillo sacar unas, unas imágenes parecidas. Después, claro, después tienes que jugar. Con, con el peso de, de la semilla, de la imagen.
0: El C, Exactamente.
1: El control de la creatividad para que para que no se vaya y te saque un fondo naranja de, teniendo uno azul distinto. En fin, que tienes que jugar con parámetros ya técnicos. O sea, no solo uh -huh. el PROM en sí, sino tienes que jugar con los parámetros técnicos que están en mi uni, tanto en mi uni como dice Gold Diffusion, para... Conseguir una imagen similar y aún así cuesta muchísimo trabajo.
2: Dicho esto, eh, y ahora voy a poner la de, no sé si es la de Carlos o la de Arena, no sé cuál es la de la mala en esa frase, sí. pero dicho esto, tengo que decir, y, y, y al tema que, que nos referimos, ¿no? De e-commerce, creo que se puede utilizar muchísimo, ¿vale? Muchísimo. De hecho, yo lo estoy utilizando en varios de los proyectos que gestiono y la IA te resuelve muchas cosas, ¿vale? La predictibilidad, de la, el, el poder predecir, anticipar el resultado que vas a tener y, y, y casarte con él en el tiempo y, y, y generar todo un catálogo, por ejemplo, yo para referencias de producto, ¿no? tenía yo aquí anotado que las necesidades de un e-commerce, ¿vale? y, y, y me salgo un poquito, pero, pero creo que tiene sentido, al final... Eh, ¿Qué tipo de imágenes puede necesitar un e-commerce? ¿vale? Que, que es algo que yo me enfrento con ello al día a día vale, y las agrupo en tres o cuatro necesidades. Por un lado tendríamos la fotografía de producto, vale, que tiene unas características muy concretas porque el producto se puede fotografiar en un entorno o como fotografía de referencia vale, que es la fotografía en la que te vas a basar para saber si un color es azul muy claro menos claro, si tiene un patrón y alguien ya lo dijo en este, en este podcast hace, hace un tiempo corrígeme si estoy equivocado Monse, pero claro, cuando fotografías un producto desde el punto de vista de fotografía de referencia, no, no vale con que sea <tose> aproximado, tiene que ser fidedigno, es muy distinto cuando fotografías un producto en un contexto, que aquí creo que la, que la IA ayuda muchísimo eh, cuando le das un poquito de vida storytelling, que ahora tanto se habla o story visual, ¿vale? Ahí creo que, que la IA nos ayuda más pero la referencia no. Luego existe otra, otra necesidad de fotografía dentro de un e-commerce que es la fotografía publicitaria, promocional todo ese tipo de recursos gráficos que generamos para hacer desde campañas eh, vamos a decir reels, entradas en Instagram, redes sociales etcétera, donde el producto o la historia que la empresa cuenta, pues una vez más necesita de un contexto. Aquí creo que la IA es insuperable, porque antes para realizar una fotografía en un contexto, y de esto has estado hablando esta semana, Monse, pues había que coger tu cámara, organizar una sesión, eso tiene un coste, hay que salir a la calle, buscar localizaciones, depende del tipo de historia que quieras contar. ¿no? Esto la IA lo resuelve bastante bien. Y luego tenemos eh, una fotografía que, que también creo que tiene mucha cabida, que es para todo lo que es acompañar un contenido tipo blog. vale Creo que aquí la batalla ya está ganada. Hay entradas en blog, incluso en periódicos, en, en contenidos que, que cuentan algo y que la fotografía de referencia que acompaña el artículo perfectamente es una fotografía que se puede generar con IA. Aquí quien creo que tiene un problema son los bancos de imágenes, que a estos sí que les ha pegado un bocado tremendo, porque si no vas a tener una imagen específica, eh, es mejor no, no, generar es, una tuya es, que, que un banco de Eso directamente, Están perdidos perdido ahí. Y luego metería una última parte de fotografía que aquí la IA creo que tiene poco que hacer pero que también existe para un e-commerce que es toda la fotografía corporativa lo digo por si algún fotógrafo está escuchando que vaya buscando también sus huecos todo lo que es fotografía corporativa, personas staff directivo, las fotografías que se hacen de, de procesos o de, o de almacenes o de instalaciones donde creo que aquí la IA pues poco tiene que decir porque tú necesitas una vez más una referencia concreta ¿no? este es un poco el escenario en el que yo me muevo
0: Sí, me alegra que saques un poco esas necesidades visuales que tienen los e-commerce, que ¿no? hagas un poco esa diferencia. Y luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar también de cómo afecta la conversión, eh, luego todo tipo de ellas. ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en una fecha de producto convierte más una foto de un producto que esté en contexto al que no lo esté. ¿Por qué? Porque básicamente Total. se entiende mejor. Claro. Se entiende mejor. Si tú un jamón, puedes poner la pata del jamón solo o puedes poner el jamón por dentro cortadito, lonchadito, en un, en un plato, incluso una persona probándolo. O si estamos hablando, por ejemplo, de ropa, es mejor enseñar una prenda de ropa sobre una modelo, que es su contexto, no que a lo mejor una foto en plano o en maniquí donde vas a entender peor la ropa o una aspiradora, si la aspiradora me sirve para limpiar el coche, pues enséñamela en uso en el coche, o una tumbona en la piscina y no una tumbona sobre un fondo blanco, ¿no? entonces estoy de acuerdo en que la IA esto lo cambia ya, mira esto por ejemplo, es cuéntanos sobre este trabajo Oscar, el que enseñas.
2: No, mira, es que no lo tenía previsto, pero, pero es un poco lo que está diciendo. Aquí hay inteligencia artificial, ¿vale? Aquí hay inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial está para generar un contexto, un fondo, un no sé qué, el producto no. Pero bueno, solo quería poner en contexto eh, y, a, y a colación de lo que tú decías, vale. esta es una de las fotografías últimas que he hecho, pero tengo otras que luego me gustan enseñar, donde hay un, un, un flujo más interesante, pero sí, convierte convierte el producto en contexto, ¿vale? No es lo mismo que yo te muestre una chuleta, que es como se vende esta, ¿no? En el caso de, de un cliente que tengo, que es Maximiliano Jabugo, eh, que te muestre una chuleta en crudo y congelada, que es como se envía, porque así lo obliga la ley, y así lo obliga la ley, a que yo te muestre una chuleta cocinada, ¿vale? Yo cuando empecé en fotografía gastronómica me decían que lo crudo no vende, ¿vale? Porque es que <risa> vale. No, no apetece, yo, yo me muevo en un entorno donde, y lo tenía apuntado también. Eh, como, como ventajas o, o desventajas de la IA, ¿vale? En el caso de la ropa de moda, que es otro gran sector, me imagino que habrá unas necesidades. En el caso de la comida hay un factor determinante y es que tiene que ser apetecible, ¿no? Antes os mostraba la tortilla patata, de iluminación es perfecta, de textura, colores todo es perfecta, pero no es apetecible Entonces, claro. ahí eh, mmm... Bueno, tanto
0: como perfecta tiene pezón en de patata que... <risa> No, 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 Eso pero sí fíjate... Ganta,
2: ¿eh? Claro, claro. Yo hablaba de técnicamente la iluminación, eh, la, la gama tonal, eh, las altas luces, sí, todo está
0: muy bien. La cocina pero no lo no ha hecho es, bien.
2: Pero no cocina bien. Entonces, cocina convierte, bien. yo te puedo decir, porque me, me, me manejo en comercio electrónico y, y, y miro esa parte de la analítica, los alimentos y me imagino que otros productos, en contexto, incitan más a la compra. Eso lo tengo clarísimo. La, la, la imagen de catálogo sobre un fondo blanco, frío y agnóstico está muy bien como referencia, pero cada vez vemos más que hay que contar una historia alrededor, en el e-commerce una modelo que vista el vestido que estás vendiendo y ya no solo que lo vista contra un fondo de color, sino que cada vez intentamos hacer un poquito más un lifestyle, ¿vale? Cuando yo fotografía estas cosas, intento que la persona se imagine el domingo comiendo con su familia esta pedazo chuleta, ¿vale? Porque es la <risa> claro. vida lo que vendemos.
1: Claro.
2: ¿Vale? Y aquí yo creo que las guías ayudan muchísimo, porque mira, esto está hecho en un pequeño espacio de 15 metros cuadrados. Para hacer esta fotografía en otro momento del tiempo, hubiera que haber buscado un entorno donde puedes hacer un fuego, donde las llamas no vayan a incendiarte la casa o el estudio eh, tendría suciedad, objetivos que se manchan, grasa chorreando, vale, o sea, esas cosas. La idea ayuda mucho. Siempre pensando en el e-commerce, ¿vale? Y, y además yo que gestiono los e-commerce hay una cosa que es muy importante, que es el presupuesto, ¿vale? El vale. presupuesto en tiempo y dinero. Eh, fotografiar este tipo de cosas con las IAS cuando manejas un poco bien el criterio te acorta los tiempos y los presupuestos económicos. No hay que comprar. Tú vienes del mundo fotográfico, Monse, y sabes lo que cuesta un home economies o, o lo que cuestan lo que llamamos eh, props, ¿no? o, o elementos. Que tú quieres poner a tu alrededor, ¿no? Si quieres tener una cubitera, en el mundo real hay que comprar la cubitera. Y
1: hay que tenerla, sí. hay que, claro. claro y además, cualquier claro. elemento, o sea, y, y además, para hacer una foto muy concreta, tienes que tener los elementos, porque no vende igual. Eso es, eso es. Mira, voy, voy a compartir una pantalla, a ver si puedo. De... Esto es de un concurso que hicimos para sacar torretnos hechos con IA.
0: Fíjate. Súper realista, ¿eh?
1: Pues realista, es que sí, a, a
0: mí, Júnior, la versión, ¿eh? versión no, 5.1 no, no, es... Con,
1: con el humo con, que parece que está hecho. Sí. O sea, que que la, la cuestión es que hay veces que saca unas cosas que son tremendas. ¿no? Sí.
2: sí, sí, sí. Sí, lo que no puedes es jugártela a la suerte, ¿vale? Yo desde el punto de vista profesional, claro. eh, como flujo de trabajo en el que te puedes apoyar de manera continua, yo he encontrado... Que, que, que donde a mí realmente me aporta es cuando vas a generar una serie de imágenes para esas necesidades que tiene el comercio electrónico, me voy a centrar en las que creo que más aporta, ¿vale? Voy a dejar fuera la de los contenidos de blog y todo esto, que esto yo creo que ya está resuelto y nadie duda. Hoy perfectamente podríamos acompañar sí, un, recuso, un artículo. Un no, no, no. Visual yo, yo de
1: fácil. esto lo hago. O sea, yo llevo varios blogs Eso con es. distintas temáticas y yo las imágenes las hago toda con comida Absolutamente. Corre. O sea, yo no necesito ya coger ninguna imagen de stock. Para ponerte un ejemplo un ejemplo rápido. Llevo una empresa de residuos. Bueno, pues yo todas las imágenes de, de fábricas, de entornos, de maquinaria, todo lo hago yo comía. No necesito ninguna imagen de stock ni salir a hacer una foto.
2: Por supuesto. De hecho, eh, creo que, por ejemplo, ya estará ocurriendo, pero va a ser muy normal que incluso periódicos de tirada nacional o menos cuando la necesidad de que el fotografiado sea una persona concreta y tal y cual, lo que son imágenes de ambientación, perfectamente se pueden ilustrar revistas, etcétera, eh, a día de hoy con, con una IA. ¿vale? Yo creo que es un recurso muy habitual que ha reemplazado totalmente a los bancos de imágenes. Y ahora me voy a centrar en toda la parte creativa. Y yo aquí tengo dos partes. Lo que es la, la, el material que va en la propia página web de un e-commerce que acompaña al producto, ¿vale? Que trata de venderlo, que puede ir en la ficha de producto o en la home. Y luego lo que son las campañas, ¿vale? Que yo, en mi caso, hago muchas. Todo el material promocional que puedes utilizar para hacer anuncios, eh, entradas en Instagram o lo que sea, donde también tiene mucha cabida. Y, y entonces... Para mí una parte muy importante que creo que, que eso ya lo puede utilizar cualquiera, que es a la parte de, de brainstorming y conceptualización de... Mira, yo, yo manejo un e-commerce que, que por sus necesidades la IA le ayuda mucho, porque cambia su historia cinco veces al año, ¿vale? El mundo del jamón, perdonar que haga un poquito de spam, pero es que es una necesidad que otros e-commerce pueden tener, ¿vale? Al final manejas cuatro productos y son siempre los mismos. ¿Cómo tú mantienes un poco la historia de ventas a lo largo del año? Pues hay que buscarse contextos, ¿vale? Ahora llega verano y el contexto del jamón en verano es muy, muy distinto a Navidad. Claro. Y eso lo que me lo da es una imagen, es una imagen con storytelling, que era un poco lo que tú me preguntabas, Monse, también sobre si convierte o no convierte. No es que convierta, es que lo necesito, porque si no el jamón siempre es el mismo, ¿no? Y, y, y a otras personas les pasará algo muy parecido, te vas a De Vicio, ¿no? creo que es la, la empresa de hamburguesas, y se gasta dinero en, en, en fotografiar continuamente sus hamburguesas, que son las mismas, tampoco que sean, pero los contextos cambian, las personas, amigos, claro. hechos eh, chorreo. ¿Cuánto, cuánto eh, cuesta
1: hacer el entorno? ¿no? ¿Cuánto cuesta fotografiar? Claro, claro,
2: eso cuesta mucho dinero y tiempo, eso cuesta dinero y tiempo. Y la IA te lo resuelve, ¿vale? Yo, yo tenía aquí preparado para que veáis un poco... Yo creo que ayuda mucho en la parte de briefing, ¿vale? Esto es una cosa que, sí. que a veces se, se, se da de lado porque todo el mundo piensa en la imagen final, pero ¿cuánto no nos está ayudando? A los a ti que eres diseñador, David, y yo hago mis pinitos en ello desde hace 15 años y, y tengo un compañero con el que hacemos toda la conceptualización creativa sí. de una campaña cuando la vamos a lanzar, ¿cuánto no ayuda? la inteligencia artificial generativa para hacer un brainstorming mucho más aterrizado. La conceptualización sí. de una campaña ya no es dibujar en un papel. Ya es, tengo una idea, espérate un momento, que voy a ir a tirar un prom y a ver qué claro. me saca, ¿no? Y a ver qué me saca. Y no solo eso. En ese proceso de, de briefing inicial para un equipo de creativos que se están enfrentando a una campaña, ¿vale? Por ejemplo, esto es un caso muy real. Eh, tú puedes empezar con un embrión de idea y la IA acaba siendo un elemento, una persona más dentro de ese briefing, porque te va tirando cosas. Aquí, fíjate, aquí la aleatoriedad de la, de la IA juega a tu favor, porque te abre la caja, ¿vale? Te, 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 te pone a pensar fuera de la caja. Eh, y, y yo tenía un ejemplo que, que, lo, que lo pongo. Eh, mira, eh, en un momento del tiempo, nosotros en Maximiliano hacemos una, una campaña que se llama Jabugos con de un tesoro, ¿vale? Eh, nosotros empezamos esta campaña como humanos, ¿vale? Como humanos. La voy a mostrar. La empezamos como humanos. Y como humanos dijimos, ay, pues tengo una idea, eh, una caja del tesoro, un cofre del tesoro, ¿no? Y empezamos con cosas como esta. Pero claro, aquí puh, eh, encajar el jamón es complicado. <coughs> y entonces vino ChatGPT, que esto le va a gustar a Monse, que yo aquí quisiera unir ambas, ¿vale? Eh, sí, dijimos, pero me gustaría bueno,
0: que todavía no te metieses ahí, Óscar, porque aún no. Vale, quiero... pues no me
2: meto. Yo cuando sí. tú quieras me meto. Lo que quería terminar un poco: eh, que, que, que al final, eh, para esto, para hacer un briefing y para acabar alcanzando imágenes finales que, 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 que no piensas tú en el papel la IA ayuda muchísimo, porque puedes estar a, tirándole ideas y quedarte con la que más te cuadre, ¿vale? Claro. Quedarte con la que la que te guste más. Y te va a sacar cosas que, como humanos, no, no, no concibes, ¿vale? No concibes en un primer momento. Luego ya es tirar de ese hilo, ¿vale? Eh,
1: Oye, por no, coparlo, no, solo, no solo con la imagen, no solo con la imagen, ya mmm, se ayudan de muchas más herramientas distintas que, por ejemplo, en mi parte, cuando hago un branding, y yo tengo generadores de logo, generadores de moca eh, ideas para nombres. O sea, eh, yo tiro de 10 herramientas a la vez, entonces el brainstorming es tremendo. Porque te suelta de una vez 200 ideas completamente distintas. Entonces, algo que antes te llevaba tres meses para desarrollar y presentar a un cliente, ahora te puedes llevar una semana y tienes el doble de cosas preparadas. Mm,
0: eso Correcto. Es. La, la de...
1: rapidez del trabajo es tremenda.
0: De esto estuvimos hablando bastante también en el, en el video podcast que, que estuvimos grabando, David, que compartiste ahí varias herramientas y demás. A mí igualmente me gustaría eh, volver un poco a la parte, antes estábamos hablando de, de cómo de realistas salen los resultados, por ejemplo, en Mid Journey y comentabas también un poco sobre Stable Diffusion, David. Eh, sí. Me gustaría que, me, que nos contases un poco, ¿Has llegado, ¿se llega con Stable Diffusion a ese nivel de realismo que ni comes al final necesitas? Porque por un se lado ni necesitas que sea fotorrealista y necesitas que no sea un producto random, a menos que estés hablando de campañas más conceptuales, sino que sea de tu producto en concreto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, que, que tú le has dado un poco más a, a Stable Diffusion y demás, ¿cuál en es tu eso... sensación?
1: En esos casos lo, lo que se consigue con este difusión, con el programa original, tienes que trabajarlo mucho, pero para eso están los, el local, ¿no? los modelos. ¿Hablas? Sí, no, no, el local, el local y en las web. ¿Vale? Hay Dive distintas Studio. webs que funcionan, que funcionan no solo con no solo Dream Studio, en la original, sino que hay distintas más que funcionan con su base de este difusión, pero que le añaden modelos. O sea, le añaden un FiniTuning. tuning. Entonces, uh -huh. con eso consiguen. Cuando tú quieres una imagen eh, fotorrealista, con eso consigues que el, el PROM sea el resultado tan fotorrealista que es muy difícil distinguirlo de una foto real, o sea, de la realidad. Sí. Y, y, sobre todo, está muy, muy conseguido con el tema de figuras. O sea, una persona está tan conseguido que tienes que mirarlo dos veces para saber si está hecho con una imagen generativa o es real la fotografía. Y, y
0: todavía... Perdona, dale, sí.
1: dale. No, no, y, y después con, con todas las demás cosas. O sea, el, depende. El, lo bueno que tiene este Gold Diffusion, comparándolo con Mi journey, es que tú tienes 40 modelos para hacerle un fine-tuning. Entonces, dependiendo del modelo que le sumes, la imagen toma ese, ese resultado final. Entonces, eh, por un lado, es más sencillo sacar algo muy concreto. Porque si tú quieres una imagen, por ejemplo, fotorrealista, le aplicas un modelo fotorrealista. Si quieres una imagen artística de un artista, aparte de lo que tú pongas en el pro, todo eso. Pero es como si le pusieras un filtro ¿no? a la imagen y ese filtro te da un resultado final. Entonces, en mi journey tienes que especificarlo, en mi journey tienes que especificar o bien el artista para que se asemeje a un tipo de pintura, o bien si es fotorrealista tienes que especificar que sea fotorrealista con, poniendo los dos detalles, ¿no? De cómo, cómo se vería, como hablamos antes del tipo de cámara y de la iluminación y demás que se le da un tono realista. Y todo eso extrapolándolo a Stable Diffusion se lo añades, pero aparte le da un filtro que mejora la imagen ostensiblemente. Entonces, yo he visto diferenciaciones entre Mid Journey y Stable Diffusion y en algunos casos Stable Diffusion gana por la calidez, de la, sobre todo en los fotorrealistas de las personas.
0: Sin embargo, yo tengo la sensación de que luego es más complejo, ¿no? A la hora de... Sí, sí, luego claro, nos meteremos un poco más en lo que claro. es la elaboración del PROM, pero... pero lo, lo que
1: está claro es que es que el PROM, la elaboración del PROM, en mi journey, tú das tres o cuatro detalles y te lo sacas, pero en el okay. Cable difusión tienes que especificarlo absolutamente todo. Y no solo eh, lo que comentamos en otra ocasión, no solo especificarlo todo en la parte positiva, sino especificar lo que no quieres que aparezca.
0: Lo negativo... El, que pro que negativo,
1: sea, el pro negativo es completamente indispensable.
0: Que luego te vas sí. con el negativo a mi journey y no entiende nada porque le dices no. People no, no, si y, lo hay, ¿eh? y, y no, no, mi,
1: journey, mi journey tiene pro negativo. Pues o sea, a mí mi nunca pero ves, me los.
0: Siempre me los ignora. Porque no, puede no, tú ser.
1: Le, le, pones, le pones que no, lo que quieras y le añades peso a eso. O sea, lo que tienes que Correcto. hacer es añadirle peso al no. Pues... ¿Entiendes? Y entonces sí, sí a. Son cosas que no te aparecen. O sea, tú, por ejemplo, eh, quieres sacar una fresa mmm, azul, tú pones en el, en el positivo, en este caso, mi Juni, eh, que sea una fresa que sea azul, y en el negativo le pones rojo. Y le añades mucho peso a ese rojo y entonces el rojo no te lo saca por ningún sitio.
0: Pues entonces lo que me falta es añadirle el peso. Lo hice muy al principio y hace que no lo hago, pero fíjate. Sí, porque final, los detalles... Es manejo, o sea,
1: mi Juni sí. es tan bueno que a veces no es necesario, pero cuando quieres algo muy concreto, los detalles técnicos son los que te marcan la diferencia.
0: Sí, desde luego.
1: Mira,
2: Una cosa que, que yo veo donde las IAS y mid es la que más utilizo eh, nos generan bastantes problemas a los fotógrafos cuando queremos una imagen concreta, es todo el tema de, vale, están hechas para sacar una imagen bonita, le tires lo que le tires mm. por ejemplo, me, tú, me", le tires lo que le tires te va a sacar una imagen que aisladamente es espectacular, pero ahora tú dices, vale yo quiero elementos aislados quiero un fondo claro, no quiero que me metas más cosas, o sea el, el aislar un producto, el, el isolar un producto o, o una persona y tal, eh, yo eh, realmente ahí he tenido, lo digo por lo que dices tú, Monse, de las negaciones. ¿no? Yo he tenido verdaderos problemas para decir, quiero una mesa de madera, pero no me, pero es casi muy difícil para mi chuny que no te meta algún elemento más, o un tenedor, o un tornillo, o un, ¿sabes? El, el aislar cosas es algo que, que, que yo cuesta, no he conseguido me tan claramente.
1: Le cuesta mm. trabajo porque quiere adornarlo siempre.
2: Eso es, eso es. Tiende a, a... Te voy a sacar una imagen bonita, me pidas lo que me pidas.
0: Sí. Y a veces
2: uno quiere una imagen sencilla, sobre la que luego a lo mejor trabajar, ¿no? Y ahí vale. sí que es verdad que, que, que... Esos son los momentos en los que te irritas con la IA y
0: dices, ¿qué va? Tardo menos en hacer yo una imagen, ¿no?
2: Pero luego... Sí, sí.
0: Sí. Luego hay otro tema que me parece también muy fascinante, ¿no? Hablábamos un poco al principio sobre... Eh, enseñando un poco las, las imágenes estas ¿no? de, de Javi Love sobre la paella y los diferentes emplatados que la verdad es que son para hacer un wow desde luego y luego sí. ves por otro lado lo que se va consiguiendo eh, con, con vídeo o lo que vas viendo con imágenes a través del control net u otras tecnologías donde vas viendo cómo desde una base tú ya puedes hacer otra Exacto, con esa, respetando como esa base, esa forma, ese movimiento de una persona o demás, eh, pero cambiándolo, cambiando esa persona. O Cuéntanos un poco, David, que tú te has pegado bastante con ControlNet. ¿Cuánto crees que de útil puede llegar a ser? ¿Qué, qué impresión tienes? Porque a mí, por lo menos, me no nadada. Si no me equivoco, también ha sido parte de lo que se logra ahora, que las manos no salgan mal eh, con Stable Diffusion, eh, cierto, que, es... que ya... Ya no tiene por qué salir seis dedos, podemos tener una mano completamente ok y muchas gracias a, a, a poder usar ControlNet. Bueno,
1: lo, lo de control ControlNet ha mejorado muchísimo cualquier tipo de generación de imagen, porque además te permite, eh, lo que comentaba antes Oscar, o sea, te permite especificar una imagen concreta. O sea, tú subes una, una imagen y la vas modificando para conseguir, un, en este caso, ¿no? Por ejemplo, conseguir cómo está la figura determinada. Eh, puedes poner el brazo arriba, abajo, puedes ir cambiando, digamos que un poco lo que se hace en Photoshop con el movimiento dinámico que se consigue mover las junturas y demás para modificar una imagen, pero con Control, con Stable Diffusion, o sea, con Control Net lo que hace es eso, modificas uh, la imagen, pones, eh, la, subes una imagen y después especificas cómo quieres que aparezca esa imagen. O Entonces, sea, la generación te la hace. Claro, el tema de las manos, ya metes le metes tú el, los datasets con las manos predefinidas. O Entonces, sea, las manos aparecen sin, sin tacha, ni mácula ni alguna. Entonces, la verdad, es... eso sí ha cambiado mucho. Es muy, mucho más sencillo sacar ahora una imagen un poquito más, más correcta.
0: Claro, yo es que veo eso y ahí es cuando empiezo a pensar pues ya también podríamos llegar a manejar las sesiones de fotos de, por sí, ejemplo, eso, un claro. e-commerce de moda. Eh, eso, desde el eso ya, porque claro. pero manejar esas posturas ¿no? del modelo.
1: Pero, pero ya no solo la postura. Con lo nuevo que, que ha salido, que te pasé antes el Drag Your One, con lo nuevo uh -huh. de Table Diffusion, eso es capaz. De, tú tienes una falda larga, es capaz de acortártela. Tienes una falda corta, te la alarga. O sea, no solo las imágenes que han aparecido anunciando, ¿no? Que mueve los animales, o mueve el rostro, sino que mueve cualquier componente que tú le des.
0: Sí, ahora o sea, que lo para ubique... Las imágenes lo pongo... de e-commerce? Sí, ahí lo que suele pasar es que normalmente se tiene un producto específico y modificar sí. ese producto aleatoriamente a la IA pues no suele eh, ser lo interesante y por eso muchas veces no están más en parte del proceso de las sesiones de fotos para e-commerce porque tú no mm. quieres ninguna alteración al producto. Necesitas claro. una realidad del producto impresionante. Por claro, eso creo...
1: El producto tal cual y lo que le añades es el entorno, ¿no? El producto.
0: Claro, yo creo que tiene mucho más cabida. O sea, yo creo que resulta poco interesante, ¿no? Alargar o acortar una falda si esa no es mi falda. no Lo claro. que hablamos si esa no es mi paella o yo cómo la hago, cómo la vendo, pues no me... No me vale algo algo random, ¿no? Ahí necesito que sea algo como Correcto. muy específico. Son los Entonces,
1: objetivos distintos.
0: Justo. Luego,
2: luego hay, hay una cosa de esto que estáis hablando, en general metafísica, que es el tema de la estandarización. ¿eh? Tener en cuenta, que y yo vuelvo al e-commerce, que las marcas y los, las tiendas vivimos de diferenciarnos, ¿vale? De encontrar sí. tu, tu, tu voz visual, ¿vale? En claro. este caso concreto que estamos hablando, pero tu voz en todos los niveles. Eh, yo siempre que le he pedido una hamburguesa a Mid Journey, o, o le he pedido casi, eh, se tiende a una cierta estandarización. Las paellas son espectaculares pero se parecen todas muchas entre sí. sí, eh, sí entonces, claro, si todos los restaurantes de España dicen bueno, pues le pido la paella a Mid Journey, pues no sé, creo que van a acabar con una foto tan parecida que, 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 que la paella va a acabar siendo eso, ¿sabes? Entonces, esa estandarización eh, hay que tenerla en cuenta. Por eso yo creo que, que en el escenario actual el, lo, lo ideal, bueno, lo ideal, lo ideal sería que le pidiéramos lo que nos leyera a la mente y que nos lo sacara.
0: Claro, no, no, y a pero, lo mejor pero, llega, ¿no?
1: Claro, no, pero mira, eh, desde un punto de vista técnico, es más fácil hacer eso con Stable Diffusion que con mi journey. mi Journey uh -huh. se, se va a centrar siempre en sacarte una imagen, como hemos hablado antes, muy bonita, muy adornada. Muy bonita, sí. Sí, y, pero muy parecida, siempre. Sí, hay, una, hay como una especie de cultura visual, ¿vale? Yo,
2: yo, yo vengo del mundo en el que en los 80, al final, cuando tú ves una imagen de los 80, a día de hoy, aunque en su momento fueran imágenes diferentes, tienen una serie de elementos comunes, colores, tratamiento y tal y cual, que dices, uy, esto es de los 80. Cualquiera sí. que nos esté viendo ve una película y sabe poner en qué década se hizo, porque había un estilo visual que una generación adopta. Yo creo que Midjourney mi journey, eh, eh, en general, todas estas ideas, al final, por su manera de funcionar, tienden a estandarizar, a imponer también cierto criterio visual, y ahí yo creo una vez más, que tiene que haber un margen para los humanos, artistas eh, creadores para seguir diferenciándose del resto y utilizar la IA, pero no como reemplázame sino, ayúdame y sé una herramienta en mi trabajo,
1: pero, pero yo voy eso, a tener mi voz eso es, eso es lo que yo creo que, que hay mucha gente equivocada o sea, esto no te va a quitar el puesto de trabajo porque es una herramienta, una herramienta muy completa, sí que, que va a eliminar muchas otras que antes llevaba, pero no deja de ser una herramienta que necesita el conocimiento de usted Claro. Fíjate que yo
2: digo muchas veces que ahora es cuando más fotógrafo hay que ser. Fíjate lo que te digo, ¿vale?
1: No fotógrafo técnico. Claro,
2: ¿no? A todos los niveles, porque tú has dicho antes una cosa que yo tenía anotado para después, y esto entiendo que en, en, da igual el tipo de herramienta generativa que utilices, sí. hace falta tener una cultura visual para que las IAS te den aquello que tú persigues, y me voy a explicar. Un elemento muy importante, y corrígeme si estoy equivocado, pero yo lo utilizo muchísimo, David, así como hemos hablado antes de las lentes, de tal, es los referentes las personas referentes o estilos referentes sí, que pueden claro. existir en el mercado, ¿no? Si hablamos de moda o retratista, pues venga, pensamos en Richard Avedon, ¿vale? Mm -hmm. O pensamos en, en Leibovit, <ríe> o pensamos en, a mí me gusta mucho David Lachapelle, ¿vale? Eh, entonces, lo que acaba marcando el estilo de la imagen final que obtienes si le metes un artista, y no necesariamente conocido, ¿eh? No necesariamente no, no, conocido, no, no. la IA conoce a muchos. No, tiene,
1: mu tiene que estar en, en el dataset o sea, mmm, yo, yo, yo trabajo ¿no? con, mucho con el GBF. Yo tengo un dataset de artistas, te puedes imaginar, de cientos, ¿no? Dependiendo del estilo. Correcto. Y dentro de ese, de ese dataset hay fotógrafos que, se han, Eso entrenado, es. Eso que es. se han entrenado a la IA con ese tipo de imagen. Entonces, ¿eh? puedes usar todos los que están en el dataset. Los que no están no los conoces. Claro, fíjate lo que significa esto
2: para un e-commerce de moda, ¿vale? Por ejemplo. Mm. Que buscar un fotógrafo al final también implica pues, buscar un estilo, unas características visuales, una manera de trabajar, eh, lo que implica el poder tener el estilo de Richard Avedon, porque es lo que tú quieres hacer para tu colección 2024, o yo que sé, o fotografiar todo tu catálogo de moda, que aquí creo que la moda eh, lo puede aprovechar mucho, con el estilo de 1950, pero en el 2023, ¿vale? con calles y un blanco y negro determinado, mm. con, con un, unos encuadres. Aquí yo creo que el conocer artistas, tener una cultura visual de, a la hora de hacer ese briefing que antes decía y poder apoyarte en la IA para decir, con este estilo y con esta imagen, pero me vas a fotografiar mi catálogo. Eso me parece súper interesante
1: ¿vale? ah, y, y tremendo, muy utilizable. Porque, porque, además o... destacas. Sí, sí, porque además destacas de todo lo demás.
0: Aquí la historia es. es que luego no somos ninguna, y vamos, yo por lo menos no soy una biblioteca andante, ¿no? Y no tienes todo eso. Aquí siento, ahora viene, sí, ¿sá? ahora ¿sá? sí, Oscar, te, me gustaría que nos hablases un poco de cómo nutres tú un poco y luego tú, David, eh, cómo os ayudáis luego para, para conseguir esos buenos proms, ¿no? Ya sea para buscar a esos artistas, esas referencias visuales o en líneas generales, como, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cuáles son vuestros ases en la manga?
2: David, si quieres empieza
1: tú, que siempre empiezo yo. <risa>
0: <risa> Venga, va.
1: Vale, pues vamos a ver. Para, para difusión. Eh, yo empiezo desde cero. O sea, muchas veces uso un PROM muy determinado, pero para cuando busco algo concreto, empiezo desde cero. O sea, eh, empiezo. El PROM se construye ¿no? Con varias, con varias capas. Primero la figura principal, después el, el entorno, después la, el la iluminación que tiene ese entorno, el tipo de color, el tipo de de, de lente, en este caso que, que hablamos antes, y después le vas añadiendo filtros. Los filtros son pues, el estilo visual, el fotógrafo, si es eh, orientado hacia una foto real, o bien el artista, si está orientado hacia un tipo de dibujo, lo que es un dibujo artístico, o bien eh, si es anime el dibujante de, de un tipo de determinado anime, entonces vas construyendo el PROM desde cero, añadiéndole capas y añadiendo filtros. Es como si hiciera, como si trabajaras en Photoshop añadiendo capas y capas y capas de imágenes, pues lo mismo. Pero eso es para cuando tú buscas algo muy concreto. Si no, lo más fácil te vas directamente a las aplicaciones web que hay que tienen ya eh, imágenes hechas y ahí busca los PROM que hay, en este caso si sí estamos hablando de Stable Diffusion eh, tenemos que ver tanto la parte positiva como la negativa porque ya, eh, os aseguro que en el momento que no esté el PROM negativo la imagen no va a valer prácticamente nada porque eh, el PROM negativo en Stable Diffusion es totalmente indispensable Sí. entonces vamos a ir eh, a una cualquiera a una de las imágenes, voy a compartir pantalla y vamos a ir a una, aunque sean imágenes distintas, pero vamos a ver los ejemplos de PROM, ¿vale? Cómo se cogen para una persona cualquiera que no, que no tiene un conocimiento técnico grande, sino uno que quiere empezar a, a trabajar con ella. Perfecto. Voy, a, voy a hacer una presentación compartir pantalla. Vale, vamos a esta, por ejemplo. Esto es no sé si ahora. Esto es sí. Playground, ¿vale? Playgroundai.com. Esto es una generativa basada en este bolifusio. Y lo bueno que tiene es que es gratis. O sea, aquí puedes hacer las pruebas, puedes hacer lo que quieras, puedes combinar, puedes... En este caso, como veréis, pues eh, la, se van sumando aquí el feed del PROM, eh, toda la gente que van haciendo, hay cosas más buenas, cosas peores. Y eh, aquí pues hay distintos, distintas categorías. Como veis, esto está orientado a lo que es imagen, imagen digital. Esto es para, para entornos digitales, no está orientado ahora mismo para lo que es una imagen real. Pero, sin embargo, si vamos buscando distintos tipos de, de fotografía, pues podemos conseguir hasta una imagen prácticamente real. Por ejemplo, vamos a poner esta. Tiene, se ve algunos detalles, pero si se mejora, el PROM, porque veis que es prácticamente tres palabras, es porque eh, tiene añadido algunos filtros después. Si se mejora el PROM, um, cuesta un poquito de trabajo distinguir si es una foto real de una modelo, paseando por el campo o no. Entonces, el, la facilidad que tiene esto, primero, que al ser gratis puedes hacer todas las 10.000 pruebas del mundo, y después ¿qué? que puedes ir, irle añadiendo. Este, por ejemplo, veréis el PROM positivo, que son cuatro cosas, y sin embargo, el PRON negativo,
0: de negativo. es una locura todo lo que
1: tiene. No, no me pero la líes, trabaja... estoy
0: con difusión con <ríe>
1: pero se trabaja, se trabaja así. O sea, cuando tú quieres algo mmm, que sea muy bueno, le vas añadiendo cositas, ¿no? vas, vas creando el PRO, tanto vas creando el PROM positivo como el negativo. En este caso, pues ha metido aquí unas una, 10 palabras para poder eliminar todo. Pero, aparte de algunos detalles, la imagen es muy buena. En este caso se mejoraría un poco el PROM positivo para que la imagen sea todavía mucho más real. Entonces, hay, hay, como veis aquí, hay distintos tipos de, de imágenes que si vas, vas bajando, vas viendo el tipo de trabajo que haces. Esta es una de las herramientas que os pongo aquí porque es gratis y se puede aprobar y podéis hacer todo lo que quiera. Hay otras distintas en las que eh, se le añaden filtros. Esta también tiene filtros para añadir a la hora de hacer una creación. Entonces, por eso eh, el hecho de compartirla, porque a esta al ser gratis se puede añadir filtros. Se pueden añadir eh, por, veréis aquí, a ver si se puede poner ahora. Veréis aquí la cantidad de filtros que hay para definir el formato final de la imagen Entonces Todos estos filtros, tú pones el PRON, tanto el positivo como el Negativo, le añades uno de estos Filtros y la imagen Varía completamente De uno a otro que Este o sea, es el fine tuning
0: que comentabas al principio eh, ¿no? Exactamente, eh... este,
1: este es uno de ellos Que digamos que es lo más sencillo ¿no? Que se utiliza Directamente por la web Lo puedes hacer y no tiene mayor complicaciones porque después hay otras cosas que cuando se trabaja en local tú lo que tienes son modelos establecidos estos son eh, fine tuning pero tú tienes modelos establecidos entonces la imagen generada es con mucho de una calidad eh, tremenda qué bueno pero mientras pues, vas trabajando hay muchas de este tipo y muchas otras que eh, voy a enseñaros otra para y para no alargarlo esta es otra que tiene modelos aquí. ¿Vale? Esta es otra que también está basada en este difusión, pero lo bueno es que esta puedes escoger todos estos modelos directamente. Entonces, pues vamos, si queréis, vamos a copiar un, un ROM de aquí, un ROM cualquiera.
0: Yo que me había quedado con, con los inicios de Lexica Art y Pron Hero. <ríe> Últimamente los usaba y digo, a mí esto no me sirve, si es que no veo fotorrealismo. Me había perdido esta película, David.
1: Y esto esto es lo más básico. O sea, tú cuando trabajas. Eh, vamos a copiar esto. Tú cuando trabajas en local, el tipo de, de filtro que tienes, el tipo de PROM, es. Ah, perdón. Es completamente distinto. Perdón, que se ha cargado aquí la hora. A sí, soy capaz de copiarlo. Ahora vamos a ir aquí y vamos a ponerlo aquí para que veáis cómo, se, cómo trabaja esta. Esta eh, podéis escoger aquí el tipo de, de modelo que te va a dar y esta también es gratuita hasta un límite, por lo que se puede ir trabajando y puedes hacer las pruebas que quieras. Bueno, hay que, hay que hacerlo tal cual. Vale, todo este tipo de, de, IE, de IA, lo que se suele hacer es para hacer las pruebas. Cuando son así gratis, ¿vale? Esto ha sacado imágenes completas. De... Si quieres
0: que me baneen en el YouTube, te voy sí. a quitar ahora mismo de pantalla.
1: Quítalo. No, lo, lo, que, lo que sucede, tú sabes lo que pasa, ¿no? Que eh, no tiene puesto el filtro en Entonces... Ves esas cosas
2: con millones y no te pasan.
1: No, no, bueno. Con mi journey hay veces que, que yo he intentado sacar, por ejemplo, este tipo de fotografía y, y te, te empieza a alargar que no, que hay palabras prohibidas, que hay palabras que no wow. te lo permiten. Pues porque si sí, sí tiene el, sí, sí, no, no, tiene la cota muy muy bien establecida. Sin embargo, ese es el problema, que en Stable Diffusion, a no ser que la herramienta tenga ya aprobada, digamos, o puesta automáticamente el coto a ese tipo de imágenes te puedes acabar cualquier cosa eh, bueno, de hecho ah. de hecho hay, hay generativas que se dedican a eso nada más sí,
2: sí, sí, en, sí eh, me lo puedo imaginar
1: en, en, en este tipo de difusión hay de todo como hay de todo tipo de personas pero lo bueno. lo bueno que tiene es que con estas cosas sí puedes hacer pruebas hay otra que es eh, vamos a poner que es gratuita completamente la voy a poner aquí para que la tengáis ¿vale? Para que se puedan hacer, se pueden hacer también un sinfín de pruebas y se pueden afinar los prompts.
0: Está silenciado, David.
1: Perdón. Esta también es gratuita. ¿vale? Esta es Make.p y es Stable Diffusion también. Y se puede hacer todas las generativas que quiera. Como veis aquí. Antes tenía todos los modelos, pero ahora todos estos modelos que se ven aquí Tienes que pagarlo. Y estos son los fine tuning eh, Que comentábamos en las otras anteriores Esto lo que hace es que te saca esa imagen que tú quieras o ese prom mmm, Con una calidad mucho mayor Porque viene no solo con unas palabras añadidas Sino que está predeterminada para que el tipo de imagen sea específico ¿no? Igual, por ejemplo, en Mi Juni cuando tú en vez de Mi Journey eh, utilizas eh, la función para sacar anime, ¿vale? Que el tipo de Perdón. imagen varía a una imagen, ¿Sí? ¿Sí? digamos, más más, Niki, más realista, a una imagen tipo anime, ¿no? Más, más para cómic, para, pues eso es, digamos, un fine tuning, pero aquí está potenciado. Entonces estas dos, de Playground y My. Space son gratuitas para este difusión. Aquí se pueden hacer todas las pruebas del mundo, a vida y por ahí.
0: Genial. Eh, vale, no me quiero ir demasiado de hora Óscar, cuéntanos un poquito lo tuyo Intenta ser Yo no hago breve.
2: ni prompts. yo he llegado a un punto que creo que lo más importante que puede poner el humano en el flujo de trabajo que yo eh, eh, estoy abrazando y esto puede cambiar mañana porque, porque hay novedades pero yo ya no hago ni proms ¿vale? eh, conceptualizo esto casi que creo que es la parte más importante voy a intentar compartir una una pantalla y, y os muestro decir? en lo detalle es que no sé alguna cosa.
0: que no te puedo hacer en grande. No sé si puedes... Vale, es que te metes sí, como dentro da, de tu propia ventana.
2: Dame un segundito que lo arreglamos. Porque tendrá una sola pantalla o algo. No sé. Dame un segundito que eso lo arreglamos. Compartir pantalla, pa, 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 toda pantalla. Compartir. Vale. Ahora Estás sí. viendo ahora mi pantalla? Ahora vale, mejor,
0: perfecto. me gusta más así.
2: Vale, cuando, cuando digo lo de conceptualizar, fíjate, en la, en la campaña que antes os mostraba, que para mí ha sido un buen resultado, ¿vale? Esta, os enseño cómo lo conseguimos. Al final yo empiezo pensando con compañeros qué podemos hacer para que el jamón esté en un entorno tesoro y tal y cual y al final dices, bueno, vamos a, a, a preguntarle a la, a la IA, ¿no? Y aquí meto a chat GPT, ¿vale? Que para mí es casi el matrimonio perfecto. Y lo primero que le digo es necesito un producto que luego pueda fotografiar porque mi flujo actual de trabajo, el que para mí tiene sentido, es utilizar el contexto, el storytelling con mid-journey, pero luego lo que es la fotografía de producto, hacerla con cámara e iluminación y a mano y luego mezclarla. ¿vale? ese es el flujo de trabajo con el que yo actualmente me siento cómodo. El producto está bien referenciado y el contexto, pues, puede tener licencia creativa y la mezcla de ambas me da una imagen que, que, que tiene una historia, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues para hacerlo fácil necesito una mesa tal y cual. Y aquí le pregunto a HGPT, bueno, pues imagínate qué es lo que puede haber en la mesa de un buscador de tesoro. Y me tira una lista impresionante, pues detectores de metales, compases, mapas, de estas hay cosas que yo ya pensé, pero hay cosas que no, ¿vale? Esta es la primera parte en la que yo utilizo la guía, pero ahora viene la parte para mí interesante, con todo esto, y, y me pego un salto, yo actualmente le pido a ChatGPT que me genere los prompts. A ChatGPT le puedes entrenar, hay por aquí un enlace que luego dejaré para que lo podáis ver, pero bueno, hay varios, yo me he quedado con uno que nos comparte un, un PDF, ¿vale? Que directamente lo puede hacer cualquiera, luego te paso los enlaces. Si copias y pegas esto en un chat de GPT, vale Aquí básicamente le ha preparado un entrenamiento a, a ese chat Para que ChatGPT sepa comportarse, sepa cuáles son los parámetros de midjourney Qué tipo de, de gramática utiliza, etcétera, etcétera ¿Vale? He hecho un resumen, lo copias y lo pegas en un, en un ChatGPT Yo lo tengo aquí hecho ya vale Y ahora pues para mí es bastante fácil, yo que sé La paella no que antes... Dame un prom para una paella muy apetitosa. Esto es lo único que es inteligente, pero no sé por qué siempre me los tira en español y se lo tengo que recordar. Fíjate que el entrenamiento, eh, eh, voy corriendo mucho porque no sé que no te quieres pasar de hora, pero luego dejaré los enlaces. Entrenar a GPT para alguien hispano-español creo que es muy importante, porque los detalles, los adjetivos, lo que sabemos utilizar con riqueza en el idioma materno. A veces en inglés eh, pues puede haber palabras con doble sentido, eh, tal y cual. Bueno, yo me he encontrado... Hablo bien inglés, pero para mí es cómodo venir aquí, pedirle algo. Y fíjate que con un buen entrenamiento, eh, aquí, por ejemplo, me ha metido las fotos, me ha metido la cámara, la apertura que quiero, tal y cual. Por supuesto, yo puedo ir modificando esto, ¿vale? Pero yo mi, mi, mi flujo actual de trabajo, por, por dar una pincelada un poco cómoda, es entrenar a un chat GPT. Eh, hay varios modelos por ahí que lo entrenan, pero bueno, luego dejaré un enlace como este que, que os he puesto por aquí, ¿vale? Que creo que ha hecho un buen ejercicio de, de resumirlo todo y tal y cual. Y, y utilizar este chat GPT para pedirle una imagen a, a mi Journey. A partir de aquí, es verdad que no es stable diffusion y, y te permite más cositas, pero, o sea, no hay que, no hay que especificarle tanto. Pero bueno, se la tiramos. Te falta si, el le imagen. Imagen, si le pongo imagen delante va a ser todavía mejor.
0: Esto que está estudiando y, y la... Oscar es una pasada. O sea, Si tú le pides sin en este entrenamiento previo a GPT que te genere un prom eh, para Midjourney es un cero a la izquierda. No te sirve absolutamente para nada. Te lo claro, creas. Pecé... siempre y es que aunque te lo traduzca en es... inglés no está pensado para Midjourney eso eh, le mete demasiada retórica. Esto es, Esto es muy buen truco.
2: A mí me ayuda bastante, ¿vale? Sí que es verdad que yo le añadiría aquí algunos parámetros que, que bueno, David ha ido comentando sobre la marcha, eh, como para asegurarme una serie de cosas. Bueno, fíjate que es que creo que he pegado la de la fabada porque la tenía preparada de antes, ¿vale? Que antes he, he dicho, tengo una fabada y creo que ya la tenía copiada y la pegada. Pero bueno, está generado igual desde el mismo PROM, ¿vale? Y fijaros que, bueno, dentro de lo que cabe... El PROM con el que empezar a trabajar ya lo tenemos. A partir de aquí yo añadiría un shift, ¿vale? Para mí es importante añadir un sheet. O un pequeño truco que yo para mí es muy importante, ¿vale? Yo tengo puesto en el setting de Midjourney eh, la opción remix, ¿vale? Porque me parece bastante interesante que cuando le pides que te regenere una imagen tengas ocasión de modificar el PROM directamente, ¿vale? A mí... Este truco me ayuda bastante. Aquí ya le pondría un sí y le diría, pues, no quiero tal cosa o no quiero cual cosa. Esta sería una de las partes en las que a mí me ha facilitado mucho el trabajo, ¿vale? Porque consigo prompts enriquecidos y, y con poco tiempo, ¿vale? De manera bastante rápida. En realidad, eh, a ver, lo tenía aquí. Y luego, otra cosa para la que utilizo mucho mi journey, es para tener conversaciones con él y era un poco lo que decías antes de que tú no eres una biblioteca andante, ¿no? yo tampoco, tengo mi cultura visual y todos tenemos algún artista que te puede gustar, pero hay cientos ¿no? entonces otra cosa para la que lo utilizo y bueno, en este sentido, ya utilizo un mid-journey bastante normal vale, pues quiero que me digas... dice mid -journey,
0: se refiere a esta gpt
2: Sí, perdona eh, esta GPT. <risa> es que para mí ya son todo uno.
0: ¿sabes? Porque no <risa> tiene no tan eso. fusionado que una cosa es sinónimo de la otra ya
2: de moda interesante de los 2000. Vale. Yo para esto utilizo mucho eh, Midjourney ¿vale? Porque fíjate, pues aquí me dice Steven Meisel, Yo no conocía a Steven Meisel, ¿vale? Pero ahora la magia del flujo en el que yo he trabajado, bueno, aquí podríamos ir a la Wikipedia o buscar Steven Meisel en Google, esto ya lo sabe hacer cualquiera, ¿vale? Ver un poco el estilo de su trabajo. Bueno, imaginemos que nos cuadra. Para mí la magia de, de este flujo es que me ahorran mucho tiempo, porque una vez que he tenido una conversación con él y me dice que Steven el eh, es interesante, pues me vengo a mi prom y le digo, bueno, pues dame un prom para una foto de una chica joven con una ropa actual, al estilo... Es que ni me preocupo por saber si el prom es al estilo de o al no sé qué, de fulanito, de tal eh, vale, eh, ¿no estoy conectado o qué? Ahora vale. Dame una foto de una chica con ropa veraniega, que no sé ni siquiera si le pega a él
0: pues ¿Vas a sacar las foto. imágenes que te vas a
2: tapar, David? Da? A tapar. No, 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 no. <risa> you, ni... Bueno, entonces ya nos chapan, ¿no? <risa> eh, entonces ya nos chapan Vale Y nada, pues dejo que me lo tire Y en teoría si lo conoce y tal y cual, y es capaz de meter, pues a lo mejor, el tipo de cámara que utilizaba, ves, mira, de hecho ha metido una, una Nikon de 850 con una lente de 85 milímetros. Sí, lo sabemos, aquí lo que puede lente... pasar,
0: que esto es hipótesis, ¿eh? lo que puede pasar es que eh, aquí chatgpt te está dando un artista que a lo mejor no ha sido entrenado en mi journey entonces, estaría muy bien que cuando preguntes a artistas tengas también un fine tour, o sea, un, un entrenamiento hecho con ChatGPT sobre qué artistas están entrenados en MidJourney. Eh, eh,
1: en
2: cualquier caso... en cualquier toma, caso te diré, Aunque no sea aunque pues no el
1: tener... artista, pero, pero el tipo de... A veces te da más de, de uno, detalles. ¿vale? A veces,
2: sí. Eso es. A veces te va más de uno, porque hay otra cosa que puedes hacer, ¿vale? Que es, bueno, vas a ChatGPT y le dices, resúmeme las características o el estilo visual de Steven Miesel, y te va a decir fotografía en blanco y negro, sí. con fondos desenfocados, no sé qué. Ahora coges eso y te lo llevas a, tengo, a,
1: claro.
2: a un chat. O sea, para mí yo creo que el complemento ideal para generar imágenes con chat GPT me parece la bomba, ¿vale? Me parece la bomba. Porque yo, por ejemplo, y esto se aleja de se aleja de lo que estamos viendo, pero te lo puedo mostrar o he llegado a publicar, no sé si lo tengo por aquí. Yo he llegado a hacer una serie de, de, de vamos a decir, caricaturas, ¿vale? Caricaturas porque me parece que el ejercicio de generar caricaturas de personas que son famosas, eh, pero caricaturizarlas es un ejercicio como muy bueno de entrenamiento para conseguir resultados predecibles en una IA, ¿vale? No te vale que salga cualquier resultado, tiene que ser, si vas a hacer una caricatura de, vamos a decir, Pedro Sánchez, que hoy estará en boca de todos, pues al final puedes jugar con cosas, pero él tiene que salir alguien reconocible, ¿no? Y para mí es un buen entrenamiento. Bueno, pues en ese sentido, y aquí ya comparto, eh, utilizar GPT y utilizar, por ejemplo, buscar caricaturistas que busquen un estilo concreto. Una vez que tú tienes el concepto y dices, bueno, me gustaría en blanco y negro, eh, pues dame caricaturistas en blanco y negro, ¿no? O, y empezar a hacer cierta investigación previa... Los resultados luego son súper predecibles, ¿vale? Mm. Yo he visto perfectamente cómo el estilo del artista acaba estando ahí.
0: Sí, en eso Y es añado un
2: último tip, porque, fíjate, lo tengo abierto arriba. Es muy importante que conozcamos un poco los modelos porque los resultados son muy diferentes cuando utilizamos la 4, la 5 y la 3, ¿vale? Yo, por ejemplo, para fotografías, la 5 es genial, pero, por ejemplo, cuando voy a ilustraciones consigo resultados que me gustan más en la 4 que en la 5. Esto como tip, ¿vale? Bueno, pues fíjate, al final ha generado aquí una serie de imágenes que desconozco el trabajo de Steven Miesel, pero para mí es un punto de partida, que una vez más vuelva a lo que decía antes. Aquí sí que hay una cosa, ¿vale? Si yo ahora vuelvo a pedir una generación, como le da a un artista, es muy posible que la coherencia visual se mantenga, ¿vale? Entre distintas sesiones, porque ya hay un artista que lo acota todo, y para mí esto me parece muy importante. Si hablamos de fotografía de comida, pues pasaría lo mismo, ¿vale? Al final es buscarte referentes que también los tienen y, y marcarlo. No, sí, y sobre, todo, este flujo en, en trabajo, me parece sobre todo en
1: fotografía, en fotografía realista es más complicado mantener una línea visual muy concreta. Después en este tipo difusión, si hay para tú mantener en lo que son ilustraciones o animación ¿no? eh, o anime, si hay para mantener una línea y sacar personajes. Y entonces sacar el personaje desde todos los ángulos y mantener el personaje completamente. Sí. Pero en, en millones es un pelín más complicado mantener una línea visual o bien mantener un personaje y sacarlo desde el quinto tipo de ángulo.
2: Vale, comparto por final eh, una, un recurso. No me gusta compartir muchos, porque al final, si haces una lluvia de muchos, parece que no. Yo voy a compartir tres recursos que son, bueno un poco este flujo que os he dicho con ChatGPT aquí dejaré luego el vídeo en el que alguien explica cómo ha entrenado a ChatGPT4 ¿vale? Y, y te da el acceso para bajarte este PDF que luego te lo pasaré copiar y pegar voy a compartir este recurso de, de Andrei Kovalev porque me parece uno de los sitios así más interesantes a la hora de de, de adquirir cierta investigación o, o, o sí, investigación previa sobre todo sobre, con, con artistas, ¿vale? Es un recurso que ha hecho un esfuerzo bastante grande de, de, de categorizar a distintos artistas, ilustradores, etcétera, etcétera. vale Yo me fijo mucho en los fotógrafos y este sí te da nombres concretos, ¿vale? O, por ejemplo, utilizo mucho para el tema de las caricaturas eh, dibujantes de cómics, vale que suelen tener un estilo muy marcado y también ha hecho un esfuerzo de categorizarlos. Entonces, bueno, pues me, me, me gusta bastante y estos están en la IA, vale estos están dentro de mi journey. Puedes ver un poco el visual del estilo que tiene cada uno y de aquí empezar a tener cierta culturilla visual que luego utilices. Y sí que si te fijas, cuando utilizas un artista hay bastante coherencia porque se mantiene lo que tú ves aquí con lo que vas a obtener. Te va dando las diferencias entre la versión 4 y la versión 5 de este mismo artista y, y me parece un recurso interesante. Y no sé okay. si tenía otro recurso por aquí para compartir. Nos estamos
0: yendo de hora, Oscar. o sea que estos recursos ahora que enseñes ya de forma más breve, por favor.
2: Nada, solo voy a compartir Gigapixel ahí, que es un problema que todos tenemos. Me parece que la herramienta de Topaz es una herramienta muy buena. Esta una es muy buena, sí. Para vamos aumentarla y ya está, porque es el problema que tenemos. Vale, tengo una imagen estupenda, pero ahora la quiero más grande. Bueno, pues yo tiro esta, habrá más, pero esta gigapíxel ahí me parece genial. Ya está, nada más que esto. Vale,
0: es muy buena parte. también. Nosotros la usamos.
1: Sí. Hey, yo la genial, uso también
0: Sí, es que sí. yo creo que es de las mejorcitas. Pero vamos, de aumento de resolución hay, hay bastantes. Perfecto, chicos. Hoy he aprendido un montón, me ha gustado un montón. ¿Alguna cosa que se haya quedado en el tintero que os guste añadir? Para ya despedirnos pues lo, de, de... lo de
1: Adobe Nuevo, que nos dice.
0: Buah, lo de Adobe Nuevo, que al final. Eso lo da hemos para comentado. otro programa entero. Eso da para spoiler, otro programa. Sí. Spoiler,
1: spoiler. Todo
2: esto que hemos contado, <risa> sí. ¿y ahora qué? Porque ahora llega Adobe, editas una fotografía y dices, aquí me pones un florero, aquí no sé qué. Esto da para otra. Y historia. Se acabó.
0: La última actualización de Fotos, yo, probarla. Está en venta. Espectacular. Bueno.
2: Tengo que decir que, hombre, todavía las imágenes. Yo sigo pensando que las mejores imágenes que consigo las, me las está dando Midjourney por facilidad. No me cabe duda que Stable Diffusion sería para mí la alternativa porque te permite mucho control. Pero es verdad que en Adobe Generativo eh, los primeros intentos que yo he hecho es genial cómo funciona, pero luego los detalles y las personas sí, no sé si lo habéis visto. No, no, lo da falta, un poco, falta
1: un poquito eh, los detalles de la figura. Eh, la, la, esa, 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 esa esa, persona esa. Es
2: tremendo, estamos a otro nivel en Midjourney o en otras herramientas <risa> sí. y, y es más el proceso que se han buscado que el resultado final todavía. Pero bueno, es una beta, en 15 días esta gente nos come.
0: Sí, es, es <risa> impresionante eso también, los resultados que se están viendo ahí. Haremos probablemente, tendremos, hablaremos de...
2: Mira, solo voy a dar un ]ña. último tip que me he acordado por si a alguien le parece abrumador todo el tema de los prompts y tal que para mí es el comando que más rápido tiene que aprender alguien, que es el describe de Midjourney, ¿vale? Una buena manera de aprender a hacer buenos prompts es utilizar lo del chat GPT que yo os he dicho y, y os olvidáis de hacer prompt o coger imágenes, subirlas a Midjourney y que os las describa y entonces hace el proceso inverso hace, coge una imagen y te da un prompt que generaría una imagen similar a la que tú le has tirado, ¿vale? Y a partir bueno. de ahí pues vas viendo por qué eh, esas imágenes son, se generan así,
0: ¿vale? Perfecto, pues Oscar, luego pásame estos enlaces, los pondré en la descripción de, del podcast y en YouTube. Y nada, agradeceros a los dos que hayáis venido, he eh, aprendido un montón. Yo creo que los que nos escuchan también. Espero que os haya parecido interesante y bueno, podemos montar más tertulias de fotografía, e IA, que aquí hay dos pasiones muy interesantes que todos compartimos. Así que muchas gracias. gracias. A ti por invitarnos.
1: Sí. Por Venga. supuesto, muchísimas gracias. Montse.
0: Faltaría más.